0: ¿Sabemos adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Cuál es la forma correcta?
1: La belleza de la música y la adoración florecen en equilibrio. Bienvenidos al podcast Adoración Más que un Arte.
0: Solo en 7 Day Radio, Fiset en Play.
1: Bienvenidos.
0: ¿Cómo están queridos amigos, queridas amigas que están conectados en este momento a los podcasts de Seven Day Radio? Mi nombre es José Orlando Villa y este mes, mes de octubre del año 2020, cada semana estaremos enviando algunos podcasts. De hecho son cuatro capítulos de esta serie titulada Adoración. Vamos a hablar sobre la música, vamos a hablar sobre la adoración y cómo adorar a nuestro Padre Celestial. Y la verdad es que cuando comenzamos a hablar sobre adoración, sobre adorar, eh, significa adorar a un Dios. Nosotros como adventistas del séptimo día creemos en el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios del pueblo de Israel en la antigüedad. Y la adoración a Dios es algo primordial, es algo principal. Recordemos que todo tiene que ver con la adoración. ¿Por qué? ¿O a qué me refiero con estas palabras que les digo? Cuando eh, el pecado comenzó a nacer en el corazón y en la mente de eh, Satanás, tenía que ver con adoración. Él quería ser igual a Dios. Era uno de los ángeles más poderosos y sigue siendo uno de los más poderosos en el universo. Sin embargo, no es igual a Dios, y él quería ser como Dios. Por esa razón, comenzó a germinar en su corazón envidia, porque él quería ser y quería que lo adoraran tal cual Dios. Cuando él llegó a esta tierra, corrompió al mundo, corrompió al hombre y la mujer, en el jardín del Redén, recuerdan ustedes, porque los engañó. Él asimismo engañó a muchas, muchas personas, a muchos ángeles, y nos sigue engañando hasta ahora, pero nosotros debemos conocer al Dios en el cual creemos, al Dios al que vamos a adorar. En estos capítulos vamos a conversar, como les decía, sobre la adoración, vamos a conocer un poco sobre la música, cómo se escribe esta, la música en la Biblia, eh, cómo se utiliza también en la actualidad, y vamos también a ahondar un poco sobre eh, el lenguaje musical, eh, como la adoración, ¿cierto? Y los tipos de música, que la música en realidad no es eh, nos sirve y nos ayuda para poder lograr el fin. ¿Y cuál es el fin? Es sin duda la adoración. Quiero que esto sea un conversatorio, queridos amigos. Voy a dejarle mi correo electrónico para ustedes que están escuchando este podcast. Puedan conversar conmigo, podemos interactuar un poco Y podamos estar siempre en contacto Mi correo electrónico es joseorlando@sevendayradio.com Recuérdalo, joseorlando@sevendayradio.com La idea es que podamos conversar, que tú me puedas mandar tu opinión Tu punto de vista de esto que vamos a estar conversando En este podcast que trata y habla sobre la adoración Quiero partir y comenzar con un, un, un texto que encontré es bastante interesante. Y dice, las escrituras también nos enseñan a entender y atesorar el concepto de equilibrio. Miren qué importante este, este concepto, el concepto del equilibrio. Siempre hay que mantener el equilibrio, sobre todo en la adoración. Reflexiona en lo siguiente, dice, mientras David, el salmista, nos invita... En el Salmos 96, capítulo 96, verso 1, a cantar una nueva canción ante el Señor, su hijo Salomón en Eclesiastés 1:9 nos confronta a la cruda realidad de que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, ¿cómo vamos a cantar una canción nueva ante el Señor si no hay nada nuevo bajo el sol? Las posibles respuestas serían o componer nuevas canciones constantemente y no usar nunca la tradición o tal vez no intentar eh, crear eh, nada nuevo y quedarnos con lo que ya está hecho en el pasado, ya que la Biblia dice que no hay nada bajo nuevo, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. La Biblia nos invita a nosotros a poder ver la belleza en el equilibrio de estas dos afirmaciones. Tanto la música como, eh, como la adoración florecen en este equilibrio. Mientras eh, nosotros vamos a ir estudiando, vamos a ir conversando en estos podcasts sobre algo tan trascendental en nuestras vidas cristianas, ojalá mantengamos este concepto en nuestra mente, el equilibrio. ¿ya? Como miembros eh, de una organización de, de la iglesia adventista del, del séptimo día, también nosotros somos responsables de entender que la expresión artística es crucial al guiarnos a una actitud de vida que la Biblia llama adoración. Entonces la música, el arte, la intencionalidad y la adoración son elementos que están relacionados y dependen uno del otro. ¿ya? Ojalá que en todo este conversatorio que vamos a tener de podcast eh, podamos proveer nosotros y te provean a ti también de recursos, de ideas necesarias para poder tomar y tener el equilibrio en tu iglesia, en tu comunidad y con el fin obviamente de ir creciendo juntos en adoración a nuestro Padre Celestial. En las escrituras el verbo adorar significa inclinarse. Entonces cuando nosotros eh, nos inclinamos, nos humillamos, estamos hablando sobre la adoración. ¿Pero a qué? A alguien que es superior a nosotros. Entonces quizás eh, ahora que estamos comenzando con este podcast, tú estás buscando alguna respuesta práctica que corresponde eh, y que responda en realidad a algunas inquietudes que tú tienes sobre cómo adorar a Dios. Y si así eh, fuera, tengo una muy buena noticia para ti. Eh, Dios en su palabra nos invita a adorarle y también nos enseña a cómo. El desafío que nosotros tenemos como cristianos es poder entender a Dios en sus palabras y en sus silencios, dejándolos eh, a un lado también nuestros prejuicios y acercándonos al Creador con un corazón humilde. Y eso es parte también de la adoración, el venir ante la presencia de Dios estando completamente presentes, dispuestos a escuchar, con los ojos del corazón abiertos para dejar que Dios sea también nuestro Dios. Eh, adorar también es cortar las ligaduras que nos atan a nosotros mismos y dejar todo lo que somos, lo que somos nosotros, vuele hacia Dios. Adorar es permitir que el curso de nuestros pensamientos y el centro de nuestra existencia se llenen hasta rebosar de la presencia de Dios. Adorar es liberar la mirada interior de nuestras tristezas o alegrías, con nuestras desilusiones o logros, y enfocar los ojos en Dios. Con la mirada de un niño asombrado que se acerca al, ministerio, o al misterio perdón, de lo desconocido, como viendo algo invisible, eh, así, así debe ser, con los ojos de la fe. Adorar también es una actitud y una forma de vida que no tiene tanto que ver con las circunstancias que nos rodean como nuestra madurez espiritual. Eh, tiene que ver con nuestra profundidad de nuestra amistad con Dios. Por eso eh, en la Biblia podemos encontrar a en la historia de Job, dice que al escuchar esto que voy a leer eh, Está en el libro de Job, de hecho, capítulo 1. Al escuchar que había perdido a sus hijos y sus posesiones en el mismo día. ¿Recuerdan ustedes? El versículo 20 dice, se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar a Dios. Entonces miren qué bonito que a pesar de todas las circunstancias, de todas las cosas que había pasado en su vida, en ese momento en el mismo día él se había encontrado con esta pérdida de estas dos cosas, había perdido sus hijos y sus posesiones. Y sin embargo dio gloria a nuestro Dios y le adoró. Eh, por eso también otra, otra de las situaciones eh, que sucedió fue cuando María recibió este mensaje del ángel. Dice, aún sabiendo los problemas que suponían estar embarazada, siendo virgen y soltera, adoró a Dios diciendo, ¡Oh cuánto alaba mi alma al Señor! ¡Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador! Pues se fijó en mi humilde sierva... Y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Eso lo podemos leer también en el libro de Lucas capítulo 1 versos 46 y 48. Otro momento de adoración que se vio en la Biblia que fue muy muy importante como el de nuestra querida amiga María, madre de nuestro Señor Jesús. En el siglo XXI yo creo que todos nosotros nos hemos encontrado eh, discutiendo o conversando sobre eh, la adoración, ¿cierto? Vivimos tal vez en, en una época de transición con muchos desafíos semejantes a lo que vivieron eh, los apóstoles eh, Pablo, por ejemplo, o tal vez Martín Lutero o Charles Wesley, quienes debieron encontrar nuevas formas musicales para que las buenas eh, nuevas del evangelio llegaran a la gente en su época de forma apropiada y también relevante. Actualmente el debate sobre la música y adoración se centra principalmente en cuáles debieran ser los estilos de música apropiados, los instrumentos musicales correctos, la vestimenta aconsejable, el orden de la liturgia, y un largo etcétera, porque son muchas cosas las que se conversan eh, sobre la música y la adoración. Y hay quienes afirman que el texto bíblico eh, enumera una lista detallada de instrumentos y estilos musicales. Muchas personas que son estudiosos de la Biblia, sin embargo, consideran que la Biblia traza principios claros con respecto al tema de la, de la música y la adoración. Estos principios han de ser eh, contextualizados y aplicados a la complicada realidad de este siglo. Mientras tanto, nosotros eh, debemos escuchar al Padre, dice. Y en Juan capítulo 4, 23, dice, el Padre sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, nuestro Padre Celestial... Busca que nosotros, como hijos de Él, nos centremos en la adoración en quién es Él, en qué ha hecho y hace y ha prometido hacer en nuestras vidas. Entonces, es muy importante que la adoración sea centrada en el Padre Celestial. Este, este podcast y este día, en realidad... Yo quiero invitarlos a ustedes a que puedan estar atentos, a que podamos mantener el equilibrio en cada una de las cosas que nosotros vamos a conversar. Y los invito a ustedes también a reflexionar sobre este tema que es muy importante y muy lindo para poder debatir y para poder conversar con las demás personas. Es lo que tiene que ver obviamente con, con la adoración, la luz de la palabra de Dios, la historia de la música. Y las aportaciones que también tiene el arte y la ciencia en cada una de estas cosas. Mi oración es que nosotros, eh, ustedes y yo, podamos eh, pedir a nuestro Padre Celestial en oración que Él sea quien nos enseñe a orar en espíritu y en verdad. Que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento para ser adoradores verdaderos. Que eso es, es muy importante, muy bonito. Que la adoración no sea tan solo una actividad que experimentamos cuando vayamos a la iglesia, sino que sea eh, la adoración en nuestro día a día, nuestro estilo de vida. Que nos defina como hijos e, hijos hijos e hijas de Dios <risa> eh, en cada uno de los momentos de nuestra vida. Porque la música es una forma hermosa, es algo maravilloso que nuestro Dios creó para que nosotros pudiésemos adorarle. La adoración es mucho más que música, tiene que ver con un estilo de vida. Y qué mejor que hacerlo hablando un poco sobre Jesús y la adoración. Hay un, un relato que encontré en un libro... Me pareció muy bueno y me gustaría leérselos a ustedes, en un extracto, un pedacito de esto. Pero habla sobre Jesús y la adoración. ¿Qué es lo que pensaba Jesús? ¿Cómo él actuaba frente a la adoración? Y dice, me levanté antes de que saliera el sol. Desde que mi padre se enfermó y no pudo trabajar, madrugó para ayudar a mi madre. Dejemos esta de mimbre y las vendemos en el mercado. Trabajo mucho y solo tengo ocho años, pero mi madre siempre me dice que las cosas se pondrán mejor. Yo creo que tiene razón. Después de vender dos cestas, compramos pan y un puñado de almendras para el desayuno y regresamos a casa. Mi padre ya había salido. Él apenas puede caminar y tiene que arrastrar las piernas. Desde que perdió el trabajo, suele irse temprano muy temprano al templo por las mañanas. Obviamente, solo habla del Mesías que Israel tanto espera. El Mesías que traerá libertad y esperanza. Después de la clase en la sinagoga, me fui con los amigos del barrio a pasear un rato por las calles de Jerusalén. Es mi hora favorita del día. Siempre vemos algo que nos hace reír mucho. Ese día, las calles estaban atestadas de gente y todos se dirigían a algún sitio. Fuimos a averiguar qué pasaba y a medida que nos internábamos en la ciudad el tumulto crecía entre el ruido del gentío me pareció distinguir una melodía muy familiar Osana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor cantaban los niños y adultos yo conocí esa canción el rabino me la había enseñado en la sinagoga son palabras del salmo 118 y los niños judíos sabemos que se refieren al Mesías el enviado de Dios que Israel espera desde tantos siglos de repente vi aparecer por la esquina de la calle a Jesús montado en un asno. La expresión de felicidad y bondad en su rostro me cautivó. Había algo muy atractivo en él. La gente lo apretaba, extendían sus manos delante de él y las personas de todas las edades repetían el canto mientras levantaban palmas y laureles. «¡Osana oh, al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor!» Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, y si este hombre fuera el Mesías, pensaba yo, si mi padre tuviese razón, me puse a cantar junto a todos los demás, tomé una rama de palmera que encontré en la calle y hoy... Ondeándola con mis dos brazos, me uní a la comitiva saltando y cantando con mis amigos. Seguimos a Jesús hasta el templo de Jerusalén. Él se detuvo y contempló el edificio. Yo no podía quitar mis ojos de los suyos. Y vi cómo la expresión de su rostro cambió súbitamente. El ruido de las calles cesó y un silencio tenso envolvió a la multitud. Jesús entró solo al templo. De repente sentí una mano tocando mi tobillo izquierdo. Hijo, ¿qué haces aquí? Cuando bajé la mirada me encontré con mi padre sentado sobre sus piernas enfermas. Papá, ¿tú crees que Jesús es el Mesías? Le pregunté ansiosamente. ¿Crees que él es el Mesías? Le repetí. Los ojos de mi padre brillaban y con una sonrisa iluminó su cara. Sí, Andrés, estoy seguro. Creo que Jesús es el hijo de Dios. Un ruido desconcertante nos sorprendió. Palomas, las toros, bueyes y corderos salían huyendo desordenadamente del atrio del templo. Algunos sacerdotes y encargados del templo también corrían con caras de pánico. El ruido y la confusión precedieron a un silencio absoluto. Un silencio que yo nunca antes había escuchado en el atrio del templo, donde siempre se escuchaba tanto ruido. Mi padre me rogó, «Hijo, llévame al atrio, llévame a donde está Jesús, necesito verle». Rápidamente le pedí ayuda a uno de mis amigos. Entre los dos eh, servimos y levantamos las muletas de mi padre. Cuando entramos al atrio vimos a Jesús de pie, mirándonos serenamente como si nos estuviese esperando. Lentamente caminó hacia nosotros. Yo observaba la escena con la boca abierta y con el corazón latiendo más fuerte que nunca. Jesús puso sus manos sobre los hombros de mi padre. El padre me ha enviado a liberar, a desatar la primavera en el corazón de sus hijos, a proclamar libertad a los cautivos de la enfermedad y la desilusión. El reino de los cielos se ha acercado hoy a ti. Él le dijo, con una voz tan dulce y esbozando una sonrisa, le preguntó a mi padre, ¿crees en mí? Pude sentir la respiración entrecortada de mi padre mientras caía al suelo y le respondía Sí señor, yo creo que eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús se agachó y con sus fuertes brazos de carpintero levantó a mi padre. Todo es posible, si crees. Mi padre alzó sus ojos, estaba llorando como un niño. Nunca había visto a mi padre llorar. Jesús y él se fundieron en un abrazo. Yo no podía aguantar más y me abracé a ellos también. Mientras tanto, algunas personas ciegas y enfermas se acercaron a nosotros. Señor, sánanos, Señor, sánanos, le pedían a Jesús. Él le dio una palmadita a mi padre en el hombro y le sonrió nuevamente. Tenía la sonrisa más maravillosa que yo había visto jamás. A continuación, se alejó de nosotros poco a poco. Acercándose a ciegos, cojos y demás enfermos que habían reunido Les sonreía, les tocaba y les sanaba uno a uno De repente mi padre comenzó a gritar y a saltar de alegría Estaba tan feliz que me costaba reconocerlo Me tomó en sus brazos y me dijo «Andrés, estoy saltando, Jesús me ha curado las piernas, ya no me duelen, estoy sano, es un milagro» ¡Es un milagro! El atrio del templo era una fiesta total. Las personas que habían sido sanadas y su familia se abrazaban, saltaban de alegría, reían y cantaban. ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Osana al Hijo de David! Mis amigos y yo empezamos a cantar también con toda la fuerza de nuestros pulmones. Nunca me había sentido tan feliz. ¡Fue increíble! Mi padre cantaba con nosotros mientras daba saltos de alegría junto con otros enfermos que Jesús había curado allí mismo. De pronto comprendí que estábamos en la misma presencia de Dios. Dios se encontraba allí frente a nosotros y nosotros estábamos adorándole porque era imposible no hacerlo. De repente la escena cambió drásticamente. Los sacerdotes y encargados del templo no tardaron en volver. Sus caras estaban enrojecidas por el odio. «¡Estáis profanando el templo! ¡Dejad ya de saltar y gritar!» nos gritaban. Un fariseo con voz enfurecida se acercó a mí y pensé que me iba a golpear, porque sus ojos desprendían fuego. Su puño apretado asestó un golpe en el aire. Luego se acercó a Jesús y le preguntó desafiante, ¿Oyes, lo que están diciendo estos niños? Todos dirigimos nuestras miradas a Jesús, esperando impaciente su respuesta. La atención era casi imposible. En ese momento, un rayo de luz iluminó la cara de Jesús, que sonrió y nos tranquilizó con su mirada serena. Dio un paso al frente y se agachó. Con sus dos manos tomó a uno de los niños pequeños y lo rodeó con sus brazos. El niño se acurrucó junto al pecho de Jesús, que con su voz tranquila pero llena de autoridad contestó al fariseo, Sí, oigo lo que dicen estos niños. ¿No habéis leído las escrituras de la boca de los niños y de los que maman has perfeccionado la alabanza? Los sacerdotes y encargados del templo se miraron furiosos. Balbuceando maldiciones, se dieron vuelta y salieron del templo una vez más. Aquel día ha quedado en mi memoria como el día más maravilloso de toda mi vida, el día en que Jesús sanó a mi Padre y yo encontré a mi Dios. El relato de Jesús eh, limpiando el templo por segunda vez se encuentra en Mateo 21, del 12 al 26. De todos los pasajes bíblicos que hacen referencia a la alabanza y a la adoración, este es eh, uno de mis favoritos. Me fascinan las palabras de Jesús que responde a los enfurecidos sacerdotes y encargados del templo citando a David en el Salmo 8, eh, versículo 3. Cuando les dijo, ¿no escucháis que fue dicho de la boca de los niños y de los que maman has perfeccionado la alabanza? Este es el Dios mismo al que le está hablando sobre la adoración a los sacerdotes. Fue el mismo Jesús quien eh, era el centro de la adoración. Les explicaba para él eh, la alabanza cuán perfecta debía ser. ¿Por qué entonces eh, esta alabanza es perfecta para Jesús? Como punto uno, Dios toma la iniciativa. Eh, la palabra que Jesús usa en Mateo 21, 16 para referirse a lo que los niños estaban haciendo es alabar, que en griego es aino. La alabanza es una forma de adorar a Dios. Cuando adoramos lo hacemos como respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Siguiendo también en este mismo relato, en el de Mateo 21, ¿por qué los niños, los cojos, los ciegos están cantando y saltando de alegría? Porque Jesús se había acercado a ellos, los eh, había tocado, los había sanado y los había hecho libres. La alabanza entonces perfecta es la respuesta de, del hombre hacia lo que Él, Jesús nuestro Dios, ha hecho por cada uno de nosotros. La alabanza perfecta brota de nuestro corazón, que se ha encontrado cara a cara con el perdón. La gracia y la sanidad de Jesús. Ellen White, una escritora cristiana, dice y escribe lo siguiente. Dios es glorificado por los cantos de alabanza en un corazón puro lleno de amor y devoción a Él. Como punto 2, la letra de los cantos reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Qué están cantando los niños y los que han sido sanados? Curiosamente, están cantando la misma canción que horas antes habían entonado mientras Jesús entraba triunfalmente a Jerusalén. ¿Por qué es importante la letra de la canción? Aquí está la respuesta. El centro de la adoración en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Adivinen quién es? Es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Los líderes religiosos del judaísmo no reconocieron a Jesús como el Mesías prometido. Durante el ministerio de Jesús, ellos lo atacaron continuamente, poniendo en duda su autoridad y cuestionando su origen. Sin embargo, cuando Jesús entra al templo para poder limpiarlo, los líderes religiosos huyen ante su autoridad. En un principio, cuando Jesús limpia el templo por segunda vez... Los sacerdotes fariseos, dirigentes del templo, reconocen la autoridad de Jesús. Sin embargo, después de sentirse humillados por el humilde maestro de Nazaret, volvieron al templo con la misma actitud desafiante que los caracterizaba. Ofendidos al escuchar las canciones de los niños y ver los saltos de alegría, le dijeron a Jesús que el templo estaba siendo profanado. Muchas veces eh, al leer este texto me he preguntado, ¿dónde estaría yo en esta escena de Mateo 21? Te invito también a que puedas tú pensar, ¿dónde estarías tú? ¿Serías parte de los ciegos, los cojos, los que necesitan desesperadamente un milagro de Jesús? ¿Serías tal vez uno de los niños que saltó y cantó porque se dio cuenta de que Jesús era el Mesías, Dios con nosotros? ¿O estarías entre los sacerdotes o los fariseos que se sintieron molestos por la supuesta falta de reverencia de los niños y se enfadaron con Jesús? ¿Qué sentiría Jesús si entrara este sábado a nuestra iglesia para adorar? ¿La misma aceptación que los niños le ofrecieron o la crítica de los dirigentes de ese templo? Ojalá que la experiencia con Jesús provoque tanto la experiencia de arrodillarse ante Él en silencio como la de saltar de alegría en su presencia. Ojalá que el Espíritu Santo derribe las barreras del prejuicio y nos llene del profundo gozo que solo pueden experimentar aquellos a los que Jesús ha tocado, perdonando y salvando por su gracia, porque solo los que hemos encontrado la gracia y hemos visto cara a cara con la salvación de Jesús podemos adorar en espíritu y en verdad. Muy bien, queridos amigos, este ha sido el primer capítulo de este podcast. Tendremos cuatro, cuatro capítulos de esta hermosa serie titulada Adoración. Los invito, queridos amigos, a que puedan escribirme al correo electrónico para que podamos compartir, podamos debatir ideas. Y te invito también a que puedas pensar y reflexionar en cada una de las ideas que hemos conversado ...en este momento. Te envío desde ya un abrazo muy grande... ...deseándote bendiciones masivas desde el cielo. Y te invito a que puedas escuchar a Felipe Lezana... ...uno de los adoradores músicos de la Iglesia Adventista... del séptimo día en Latinoamérica... ...ha participado en el DVD de Adoradores 4... Y te invito a que puedas tú escucharlo también en el
1: podcast
0: de Seven Day Radio. Todo tiempo te
1: alabaré, Señor. En la abundancia y en la escasez cantaré. Mejor que la vida es tu presencia, oh Dios. Y te tus bondades inundan mi corazón Más vale perderlo todo que estar sin ti Aunque nada yo tenga me gozaré Mejor que la vida son tus caricias oh Dios So... Voy a dormir dormiré, Señor, porque es tu amor, esperanza para vivir Siempre declararé de tu fidelidad Aunque este mundo se caiga en pedazos
0: gustado este podcast? Compártelo con tu iglesia, con tus amigos y familiares. No te pierdas todos los domingos un nuevo episodio, solo por 7 Day Radio. Reset and play.